0: Bien, ¿cómo están? Buen día. Mi nombre es Ángel Morales, soy director ejecutivo en UD Ventures y esta es una edición especial. Eh, en este caso vamos a estar conversando sobre un tema que nos gusta bastante, que es el Venture Capital, modelo de, de, de negocios de suscripción, modelos de negocios que eh, se vuelven escalables y que son atractivos, por ende, a, para eh, inversionistas que están buscando, obviamente, eh, startups que escalen o conocidas ya como scale-ups y de ese tipo de negocios, hoy eh, ya estamos viendo casos interesantes de éxito, ¿cierto? Como eh, Corner Shop, como eh, el mismo caso de eh, Betterfly, que tienen lógicas de suscripción de ingreso continuo y que escala eh, en una lógica exponencial. Y bueno, obviamente esperamos que sigan sumándose muchos más. Está este concepto anglosajón de los unicorns, de estas startups que están próximas a ser unicornios. Y de esto y mucho más, el día de hoy vamos a estar conversando con eh, Felipe Mata, que es el gerente eh, general o general partner de Chile Ventures, un fondo de VC justamente, con quien eh, me ha tocado relacionarme hace bastantes años por eh, el trabajo que hacemos justamente acá en UD Ventures. Así que al regreso de esta pausa musical, vamos a conversar con Felipe Mata sobre negocios con modelos de suscripción. No se lo pierdan.
1: Diseñando el Futuro
2: La mayoría de los niños y jóvenes usamos el internet para hacer las tareas encontrarnos o jugar con nuestros amigos y a pesar de todas las horas que pasamos frente al computador y el celular tenemos pocas destrezas digitales esto tiene que cambiar Necesitamos una forma en la que podamos aprender todos, nuevos conocimientos que nos permitan desarrollarnos en esta área digital. Que cada niño, niña y adolescente de Chile, sin importar su contexto, su ciudad o el tipo de escuela a la que vaya, tenga la oportunidad de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el Internet.
1: Ya
0: estamos de vuelta para conversar hoy con Felipe Mata. Bienvenido, Felipe.
3: Hola, Ángel. Gracias.
0: Bueno, Felipe, siempre eh, comenzamos con un poquito de historia del de invitado. Yo algo, algo conozco, así que eh, especialmente pensando en quienes eh, no, te, no te conocen en la audiencia hoy, cuéntanos un poquito de tus primeros pasos estudiantiles, laborales. Cómo, bueno, ¿cómo llegaste finalmente a, a meterte en el mundo del Venture Capital?
3: Estudiantiles, bueno, yo estudié ingeniería eh, y trabajé por 20 años en, en Sonda que es una empresa de tecnología chilena, pero que está en Latinoamérica. Eh, y llegué al, al Venture Capital un poquito en, en mis años finales de Sonda eh, Yo estaba preocupado por, por eh, la innovación interna de la compañía. No, no era mi, mi función, yo, estaba, yo era gerente de informática interna así se llamaba, ahora le llaman CTO, creo. Eh, y, y, en esa, y en esa preocupación eh, comencé a explorar eh, distintos caminos y, 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 y en algunas conversaciones que tuve por ahí eh, llegué, llegué a la conclusión de que teníamos que armar eh, Sonda Ventures. <ríe> eh, y la verdad que, que no, no fui capaz de, de convencer a a la empresa de, de hacerlo, y, y, y bueno, eh, me, me fui un año sabático eh, a California a entender esto, a, a aprender de emprendedores, inversionistas, académicos, y, y, y el ecosistema de allá, eh, y ya me volví a armar Chile Ventures. Un poco rápida la historia, pero eh, resumida también.
0: Oye, Felipe, cuéntanos un poquito, eh, para quienes no han tenido la posibilidad de estar en en San Francisco, en, en Silicon Valley y en general este, este valle del silicio que fue un impulsor digamos en temas de, de emprendimiento global. Cuéntanos un poquito qué, qué fue lo que te llamó la atención en ese minuto qué cosas crees tú en, o creías creí en ese minuto que, que tenía ese espacio geográfico que no tenía Chile y que eventualmente se podía trabajar en ello para poder impulsar el emprendimiento acá.
3: Muchas cosas ese... -e -e era un espacio de mucho optimismo, diría yo. Eh, 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 primero, es un espacio bastante normal. O sea, uno no, no se tiene que imaginar una cosa eh, eh, cibernética, ni, ni muy, muy por el contrario. Yo fui el año 2015. Me acuerdo que fui um, a, que si yo, a comprar un auto a partir de mi, mi, mi año que iba a vivir allá. Eh, entonces ya, pues, eh, llegué con otro auto seguramente arrendado, no recuerdo bien, y el tipo me dice, eh, ¿y cómo llegaste acá? Tan, tan fácil, digamos. ¿Cómo? Bueno, usé Waze, le dije. Entonces me dice, ¿qué es lo que es Waze? Eh, <risa> entonces yo dije, chucha, estoy en Silicon Valley, ¿y cómo, ¿cómo no sabéis lo que es Waze? Digamos. Entonces, eh, eso es como la primera cosa que me llamó la atención. Eh, eh, no es que Silicon Valley sea un lugar... Eh, súper tecnologizado, a lo mejor igual que Santiago o, o, o qué sé yo, eh, pero sí lo que hay es un, eh, por, por un lado, mucho optimismo, muchas actividades todos los días eh, que, que te pueden alimentar por distintos eh, ámbitos eh, tu conocimiento. Eh, eh, y una coordinación muy eh, importante entre lo que son las universidades, eh, el mundo emprendedor, eh, eh, los eh, emprendedores propiamente tal, eh, los fondos, los inversionistas, eh, hace, hacen un, un, eh, una masa eh, que, que en realidad convierte en cosas eh, normales, en cosas extraordinarias. Otra cosa que me llamó la atención, yo, yo había participado en Chile anteriormente en varios demo days eh, y, y llegué allá y fui. A, a muchos de Modei, y la primera sensación que tuve de los de era que eh, era lo mismo que en Chile. O sea, no, no es que estos gallos eran, eran eh, tipo súper dotado o, o tipo eh, sobresalientes, eran gallos sumamente normales con ideas más o menos parecidas a las que escuché en Chile en los de Day, el año 2014. Imagínate más o menos de lo que estamos hablando. entonces eh, yo, yo me preguntaba ¿qué, qué pasaba? o sea eh, ¿por qué acá las empresas eh, nacen y crecen y, y se desarrollan mucho mejor que en Chile? y lo que pasa es que, eh, creo yo eh, hay un ecosistema que convierte las cosas buenas en cosas extraordinarias eh, los fondos eh, los inversionistas, los académicos to, todo, todo confluye para convertir a un tipo eh, y a un equipo bueno, es un equipo extraordinario. Los fondos apoyan mucho a las empresas en las que, en las que invierten. Eh, tienen muchas capacidades, eh, eh, han visto muchas veces muchas cosas, eh, por lo tanto, no sé, es, de, de la misma base, de la misma eh, eh, fuente, eh, nacen cosas al final mucho mejores de las que nacían acá en Chile en aquel entonces. Esto, acuérdate que esto es pre-Connections.
0: Y ahí, Felipe, preguntarte también, eh, eh, hay una componente también cultural, ¿cierto? Eh, tú, tú ahí lo dijiste, hay un positivismo, una vibra, una conexión, una colaboración que probablemente no existe tanto en Latinoamérica. ¿A qué crees tú que se, se atribuye? Y, y si has visto el último año en Chile, ¿cambio en esa, en esa línea?
3: A ver tú lo dices, hay un tema cultural que es desde chiquitito. o sea, eh, A mí me, me llamó mucho la atención porque tu mi hija, en ese tiempo creo que estaba en quinto básico, el equivalente a quinto básico. Eh, entonces, eh, me, me llegó un día a la casa. Primero tenía una cosa que se llamaba el business day, que tenían que vender cosas y, y qué sé yo, comprarla y no sé cómo qué moneda lo hacían, qué sé yo, un juego. Eh, que eso... Yo de inmediato comparé y dije, esto en Chile no sería bien visto. ¿ah? El, el, el día de negocio, eh, como que acá, no, pues los negocios son como malos. ¿ah? Entonces, eso es lo primero que, que, que me pasó con mi hija. Y otra cosa que, que me llamó mucho la atención es que un día me dice, papá, ya entendí. Eh, entonces, quinto básico. Entonces, ¿tú eres bici? ¿Cómo? Le digo. <ríe> eh, Sí, ¿Y qué es lo que un VC le, le pregunté? Mira, papá, eh, cuando los eh, emprendedores eh, tienen una idea nueva, eh, van al banco y los bancos no les prestan plata porque no tienen garantía, así que eh, deciden ir a los, a, a los VC y comparten parte de su empresa para, a cambio de dinero. Entonces, igual, quinto básico, dije: Esta cuestión eh, es, es demasiado desde chico. Eh, eh, yo esto lo aprendí eh, muy después. De haber entrado, a, de, de estar trabajando, 10 años después de trabajar, no sé cuánto. Entonces, esto viene desde muy chico, viene de muy chico.
0: Y, y en ese sentido, Felipe, eh, eh, preguntarte también, eh, bueno, lo comentabas tú recién en, en, el, en el análisis de tu experiencia allá, viviendo. Eh, eh, este concepto de, bueno, Google nace en una garage, y claro, está este concepto también de vuelta de, sí, pero es un garage que queda a tantas cuadras de Stanford y tantas cuadras de Xerox Park. Eh, ¿qué, no, ¿Qué de eso nos falta? Porque en Chile también se han, se han intentado hacer esos, esos parques. Alguna vez en Curaguma se intentó hacer unos en la quinta región, ahora en Valparaíso, en Viña del Mar se está centrando a hacer otro. En Concepción se quiso hacer un Silicon Valley, entre comillas. ¿Es el camino o, o por, dónde, por por dónde lo ves tú?
3: No sé, la verdad que eh, me cuesta. Eh decir saber cuál es la forma de copiar aquello eh, efectivamente hay muchas muchas universidades que han intentado hacer esto que hace Stanford eh, algunas han conseguido dar algunos pasos eh, pero esto es, esto es eh, capital social como le llaman o sea, al final de cuentas no es solo una iniciativa que haga una eh, institución sino que es muchas instituciones que hicieron muchas iniciativas que hicieron muchas instituciones durante muchos años entonces, eh, ¿qué falta? Tiempo. Eh, falta eh, casos de éxito. Eh, falta eh, creérsela. Eh, Etcétera. Es como... Esto se va construyendo. Yo creo que es muy difícil decir, vamos a replicar un dos por tres eh, lo, lo que había allá. Eh,
0: en esa línea, Felipe, también preguntarte un poco eh, sobre esto de las políticas públicas. Está el caso de de Israel también, que eh, crearon un fondo, hace un montón de años, un fondo de inversión pública. Eh, cosas de ese tipo, ¿qué te parecen? ¿Cómo te, cómo te parece que lo, lo ha hecho la Corfo acá en Chile en esa línea?
3: Yo diría que, que la Corfo, eh, sin que lo haya dicho explícitamente, eh, ha eh, emulado bastante eh, lo que hizo Israel. Israel tiene algunas características parecidas a Chile. Eh, es un país chiquitito, eh, que no, no, no tiene muchos eh, recursos propios, digamos, eh, y, que, y, y, que, y que tiene un mercado muy chiquitito y necesitaba salir para afuera a vender, por así decirlo. Eh, y ellos decidieron eh, apoyar con mucha fuerza a fondos de venture capital eh, tecnológicos eh, de etapas tempranas, digamos, eh, que los ayudaran a crecer. Y lo que hicieron es, es apoyarlos con mucha fuerza, eh, a tal punto de que, eh, ya, ya no recuerdo la, la, la cifra, pero cuando yo estaba en California, eh, creo que un tercio de las compañías del Nasdaq eran de origen eh, israelita. Entonces esa cuestión es, es, es impensada para, para, una empresa, para un país tan chiquitito. Entonces funcionó, lo, lo que hicieron los israelitas funcionó. Eh, en, en Chile, bueno, lo que hicieron los realistas después eh, fue quitar el, el apoyo estatal a los, a los fondos, o sea, primero los, los vamos a apoyar, pero después que vivan solos, y de alguna forma eso eh, va a pasar creo en Chile, ah, o sea, yo creo que esto es, esto es para eh, echar a andar la máquina, pero pues la máquina eh, no puede funcionar para siempre, creo yo, con, con apoyo estatal porque, porque eh, se producen eh, a veces desincentivos, digamos.
0: Felipe, también eh, consultar tu visión en torno al eh, surgimiento de unicornio. En Chile eh, eh, muchos años estuvimos como eh, en el pesar de, oye, ¿por qué no surge? ¿Por, no, ¿Por qué no hay? Miramos Argentina, que no tenían Corfo y surgían eh, varios unicornios. ¿Y qué crees tú que empezó? A ocurrir? ¿Y a qué se debe este fenómeno?
3: Primero, el fenómeno principal era porque qué faltaban unicornios. O sea, eh, 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 si, si uno hace la distribución de los unicornios eh, en, la, en el mundo, eh, no era razonable que en Chile no hubiera ni uno, digamos. ¿Ah? Eh, y eso, eh, lo que faltaba era, era que eh, algún grupo emprendedor eh, tuviera una muy buena idea y la ejecutara muy bien eh, no es mucho más que eso eh, porque no, no se puede decir tampoco que, que, que el primer unicornio al menos haya sido eh, eh, apoyado por, por fondos chilenos, o sea, ni siquiera faltaban fondos ¿ah? eh, ellos tuvieron que ir a buscar eh, eh, financiamiento eh, fuera de Chile porque, porque acá no había, había poco, había a lo mejor no con las reglas que, que hoy día conocemos entonces yo creo que faltaba eso, faltaba que haya un equipo que se la creyera, que tuviera eh, eh, la, la preparación para, para lograrlo que tuviera el ojo para encontrar el momento justo eh, y que, que lo hiciera bien y que nada o sea no faltaba nada ya, las capacidades técnicas hace rato que en Chile estaban eh, y bueno y, y, y y eso fue tan así que, que hay muchos que vieron esa, esa experiencia y dijeron, lo que tienen ellos yo también lo tengo, o sea no, no, es, que, no es que nos falte nada ¿ah? yo, yo creo que eso, es eh, faltar eh, muchas cosas eh, nosotros eh, como somos un país aislado chico y, y eh, en vías de desarrollo eh, tenemos que verlas primero para para, para que, que te, había que hacerlas, digamos y, y así es como han surgido la mayor parte de, la, de los avances en la historia chilena digamos pasó también hace décadas atrás con los, con los supermercados, o sea, antes no había supermercados acá y hasta que alguien vio, oye allá hay supermercados hagámoslo acá también digamos
0: y preguntarte también eh, para ir cerrando este primer bloque eh, ¿cómo ves esta lógica de, de, de que Chile como lo estamos viendo, que hay alguna idea en torno a, a poner en Chile algunas misiones, como el tema del, del, del hidrógeno verde. ¿Tiene, ese, tiene lógica, te hace sentido que desde la política pública se pongan misiones país en, hacia las cuales poner recursos para que surjan tecnologías o emprendimientos en esa línea? ¿O más bien dejémoselo eh, al mercado que decida?
3: Sí, yo no, no soy muy amigo de, de poner restricciones a, a qué cosas hacer, digamos, y, 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 porque eh, el espíritu emprendedor y de negocio a veces es más eh, eh, busquilla que ese intencionamiento de, de cosas que pueden ser interesantes pero pero que no necesariamente son las que, las que van a explotar, digamos. Entonces, yo no soy muy amigo de, de aquellas restricciones y aquellos eh, incentivos puntuales en. en en industrias particulares o en, o en sectores particulares, creo que eh, la iniciativa privada eh, es más, eh, tiene, tiene más capacidad de, de, de ir encontrando aquellos eh, nichos y, y elementos eh, que, que pueden ser positivos para, para, para buen negocio y bueno para la sociedad, digamos.
0: Te quiero invitar, Felipe, a una breve pausa musical. Al regreso quiero que conversemos sobre eh, modelos de negocio de suscripción, eh, también obviamente desafíos de la industria PC y otros, así que te invito a una breve pausa. Ya estamos
1: de regreso con Felipe Mata. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050 con Ángel Morales. Somos tvoxradio.com.
2: Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora.
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día Cero. Día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día Cero.
0: Bien, seguimos con Felipe Mata conversando sobre VC, sobre Venture Capital, sobre startups en Chile y obviamente sobre modelos de suscripción. Felipe, para quienes no conocen, no entienden, no, no lo han oído nunca, cuéntanos un poquito de qué tratan los modelos de negocio de suscripción.
3: Los modelos de suscripción son eh, un modelo de negocio eh, que le permite al cliente final, ya sea un usuario, una persona o una empresa, eh, suscribirse a un servicio en vez de comprar un producto. Eso es como esencialmente. O sea, paga una suscripción o, o paga, que puede ser fija, o, o, o paga por uso, digamos, de algo que, de lo cual no es dueño, sino que eh, el dueño, y, y tampoco lo administra. ¿ah? O sea, eh, es, un, es un activo que es de otro. Que una, es una tendencia... Eh, mundial que, que viene de hace muchos años pero que se ha profundizado en los últimos años.
0: Eh, ¿Nos puedes contar también para quienes se están empezando a familiarizar recién algún caso, por ejemplo, chileno o extranjero que sea exitoso en temas de suscripción?
3: Claro, en realidad eh, eh, los casos más eh, típicos para las personas eh, es, es cuando hablamos de eh, Netflix. O, o, o cuando hablamos de Spotify o cuando hablamos de eh, cual, cualquier eh, yo cuando era chico eh, la única forma de eh, de tener de, 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 de ver una película era ir a comprarla o a rentarla la, la única forma de eh, escuchar mi canción favorita era ir a comprarme el CD o esperar en la radio hasta que hasta que sonara, digamos. Esto eh, las suscripciones es una forma que, en la cual yo puedo poseer un, un amplio abanico de, de activos, eh, pagando solo, solo lo que uso, ya sea una fijo mensual o, 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 o simplemente eh, por canción, por así decirlo. Y eso se ha extendido y eso para las empresas pasa, pasa lo mismo. Eh, cuando yo era, partí, mi, mi vida eh, laboral. Si una empresa quería contratar, eh, tener un software de contabilidad, lo que ten, lo que necesitaba hacer era eh, comprar el software de contabilidad. Eh, necesitaba eh, comprar servidores, instalarlos en su oficina y hacerlos andar. Eh, hoy día una empresa de una empresa cualquiera puede perfectamente eh, contratar un SaaS, un, un software como servicio, en que se suscribe y paga una mensualidad y usa los servidores de otro eh, eh, arrienda las licencias, eh, eh, incluye el servicio permanente y solo pagando una cuota fija mensual. Eso es una transformación tremenda. Yo, yo cuando partí mi vida laboral, eso pasaba incluso con no solo con software de contabilidad, pasaba con, con el correo electrónico.
0: Si tú, necesitas, si
3: tú querías tener correo electrónico en tu empresa, la única forma era instalar un servidor de correo electrónico tener un experto en, en, en operarlo, eh, comprar el software para eh, implementar correo electrónico, etcétera. Todo eso cambió y, y, y hoy día muchas empresas tienen, eh, sus, sus, suscriben a un eh, software en la nube de correo electrónico y lo único que hacen es pagar una, una suscripción mensual y simplemente eh, usar el correo, que ni siquiera está alojado en, en sus empresas, sino que está en, en eh, Quizás en qué es, eh, data center, en qué parte del mundo. Digamos.
0: Felipe, eh, también eh, preguntarte sobre todo a, para aquellos que eh, eh, tienen a, a veces confusión en torno a, a qué es mejor, eh, qué es más rentable, por dónde irme, eh, tener un modelo de descripción. Hablábamos en off, eh, hay emprendedores también que optan por eh, eh, un camino más consultivo y finalmente por proyecto y nunca logran tampoco la recurrencia ni escalar. Pero también es válido y, un, y puede lograr ser hasta un buen eh, vía de ingresos y un buen modelo de negocios personal. Eh, Cuéntanos un poquito ahí los mitos, realidades, o, y bien cómo una, un emprendedor que parte siendo una, una consultoría podría pasar a ser un o a tener un modelo de negocio recurrente.
3: Mira, lo, lo, los modelos de negocios eh, son no son ni buenos ni malos, eh, eh, tienen algún alguna función. Eh. Eh, un, un negocio de consultoría eh, puede ser un muy buen negocio. Eh, tú puedes vivir muy bien de la consultoría, eh, puedes, puedes hacer eh, eh, crecer una, una consultora a, a niveles en que puede ser eh, muy interesante eh, eh, para ti y, y para tus clientes. Eh, por lo tanto, no es que esté mal, digamos, está, está perfecto. Eh, lo que pasa es que eh, los modelos de consultoría, no hacen fit con, eh, con los VC. O sea, el problema no es que esté malo el, el negocio, sino que eh, no le sirve a los VC. Porque los VC necesitan, eh, los, los fondos de Venture Capital, quiero decir, necesitan eh, compañías que puedan crecer muy rápido y de forma escalable. Eh, eh, los negocios de consultoría en general están eh, son muy intensivos en el consultor. Que es un, que es un activo muy difícil de conseguir y muy difícil de escalar. Eh, si tú quieres eh, convertir una consultora, multiplicar por 10 eh, su, su tamaño, más o menos vas a tener que multiplicar por 10 eh, la cantidad de consultores que es el activo principal. En cambio, en, en, en temas de, cuando logras armar un producto que se, eh, de software, por ejemplo, eh, que tiene además un margen bruto mucho más alto que el, el de la consultoría, eh, no hay ningún si tiene, ir de 1 a 10 es más o menos parecida la idea que ir de 10 a 100 o de 100 a 1000 ¿ah? pues, eh, eh, porque, porque las economías de escala son tales que cada nuevo cliente te cuesta muy poquito, no necesitas un nuevo consultor para cada nuevo cliente entonces, por eso que a los, a los VC eh, en general no les gustan los negocios de consultoría ¿ah? pero, pero no, no es porque estén malos están tan, tan excelentes solamente que no 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 pueden escalar muy rápidamente. Eh, eh, y, y otra cosa que tú me decías, ¿cómo convertir un negocio de consultoría en un, en un, eh, en un negocio más escalable, digamos? Ni, ni siquiera llamemos de suscripción. Eh, la verdad es que he visto muy pocos casos. Creo que ni uno, pero no me atrevo a, a, a decirlo con, con tanta seguridad. Eh, es muy, son, son bichos bien distintos. Eh, no, no es lo mismo, eh, se, son, son se, se vende distinto, se, se, el delivery es distinto, eh, el soporte al cliente es distinto, eh, los clientes son distintos, es, es tan distinto que es muy difícil migrar de uno a otro. Es más fácil mentalmente decir, ¿sabes que La consultoría, olvidémonos, eh, eh, hagamos otra cosa, digamos.
0: Y en ese sentido, Felipe, eh, preguntarte también... Eh, ¿Cómo eh, piensas tú que desde Chile podríamos estimular el surgimiento de más eh, eh, emprendimientos o scale-ups scale que desde Chile escalen al mundo? Pensando en, en que hubo una época en que eh, le hacíamos la cruz a los, negocios, a los modelos de negocio B2C, porque Chile es un país chico de 17 millones, entonces rápidamente tenían que ir a, a México, a Brasil. Desde Chile se pueden creer b 2 sí al mundo, eh, ya bueno, tenemos el caso de Corner Shop, por ejemplo eh, pero, ¿cómo ves que eso se puede dar eh, con mayor cuantía en el futuro?
3: Tiempo eh, yo no, no, no creo que tengamos que hacer nada muy, muy distinto eh, yo creo que ya está pasando ya, ya hay eh, energía suficiente y capacidad suficiente como, como para eh, lograrlo nosotros, eh, además creemos que, que esta cuestión puede ser muy importante para el país. O sea, eh, piensa piensa eh, la, la, lo escalable que son estos negocios. Si, si en Chile tuviéramos solamente mil, solamente mil, que es un número súper alcanzable, empresas que eh, lograran eh, crecer tan rápido, desde chiquititas a grandes, a, a facturar 20 millones de dólares, que, que es una historia que la vi, yo lo he visto en muchas ocasiones, eh, bueno, eso serían 20 mil millones de dólares, es como el 10% del PIB, creo, una cosa así. Entonces, estamos muy cerca de, de poder lograr que eh, para el PIB chileno eh, sea súper relevante este tipo de negocio. Y, 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 y olvídate lo, la diferencia que sería un país cuyo 10% del PIB eh, viene de negocios tecnológicos. Esa es una cuestión brutal, porque el nivel de de sofisticación de la mano de obra, el nivel de, de, de calidad de los empleos que, que se produce en, en esta industria, eh, yo creo que le cambiaría la cara a este país. O sea, es algo que está súper cerca, no, no, es perfectamente posible y que sería muy valioso para el país. Entonces, yo creo que nos falta tiempo, nos falta creerla, eh, nos falta más, más emprendedores, más fondos, eh, más universidades que enseñen las técnicas necesarias para este tipo de, de, de iniciativa y, y, y para allá te, podemos llegar perfectamente.
0: Eh, y en ese sentido, preguntarte cuáles son, para conseguir ese ese, ese sueño, digamos, cuál es el camino eh, y cuáles son los desafíos principales, ¿Qué, qué, qué, qué desafío debemos enfrentar para poder convertir eso en tal vez en realidad en unos 10, 20 años, quién sabe.
3: No sé, no sé si soy demasiado optimista, pero, pero creo que no hay, no hay muchas muchas trabas. El desafío lo entiendo como, como cosas que tenemos que superar. Eh, yo creo que no tenemos muchas cosas que superar. Yo creo que tenemos que avanzar y hacerlo. Nomás. Eh, pasa, pasa mucho, por ejemplo, a mí lo que me, me agrada mucho es que en, en la población chilena eh, los, los emprendedores tienen una calidad distinta eh, 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 en, las, en las cabezas de, de, de la gente eh, que los empresarios. A, a pesar de que son lo mismo, eh, eh, en, en, en las cabezas de, de las personas en Chile, eh, nadie le tiene mala a los emprendedores. Eh, la gente le tiene muy, muy mala onda a los, a los empresarios. Que, que, que bueno, que la, la mayoría fueron emprendedores, pero eh, entonces yo creo que incluso la población está preparada para aceptar la existencia de muchos emprendimientos eh, que, 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 que por, por, por hacer un camino apropiado eh, lleguen a un nivel de facturación como el que estoy diciendo. Y eso yo creo que es cosa de tiempo. Eh, digo, tiempo en, la, en, la, en el tiempo se van sumando más de lo mismo. O sea, más emprendimientos, más personas que ven que es posible más eh, eh, fondos eh, más eh, casos de éxito, etc.
0: Eh, Felipe, te quiero pedir eh, para ir cerrando nos puedas recapitular y, y hacer una especie de, de síntesis de lo que conversamos y tus principales ideas en torno a, a modelos de negocio de suscripción, obviamente también los desafíos de Venture Capital para nuestro país
3: no, la, la principal idea con la que quisiera eh, terminar es que eh, mi sensación es que vamos por buen camino. Hoy día eh, esto, esta, esta mecha ya se prendió. Eh, ya, eh, ya existen los fondos, ya existen los emprendimientos, ya están los casos de éxito. Solo es un tema de volumen e invitar a, a, a muchos a sumarse a esta a este mundo, por así decirlo. Porque es un mundo eh, interesante, desafiante, eh, que le hace bien al mundo, que le hace bien a, a, a Chile, eh, que es buen negocio, eh, que, que hay buena onda en la población con, con, con esto, eh, que podemos cambiar Chile. Por lo tanto, creo que la invitación es a, a seguir potenciando esto que ya partió.
0: Y eh, te quería pedir un libro. Si os puedo recomendar algún texto que te parezca interesante para quienes nos están escuchando.
3: Bueno, el libro que a mí me cambió mucho es un libro antiguo, muy antiguo, eh, y que, que tiene que ver con, 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 con la innovación a nivel eh, corporativo, fue eh, el, el dilema de El Innovador, que es de Clayton Christensen. Eh, que es súper interesante porque eh, no sé si están.. Si están eh, optimista en el sentido que, que dice que las, las empresas grandes eh, mueren porque hacen lo que tienen que hacer, que es servir a sus clientes actuales con sus productos actuales. Es muy difícil para una empresa grande eh, crear productos nuevos para clientes nuevos. Eh, y es más, los, los, los ejecutivos competentes lo que hacen es potenciar el negocio de los clientes actuales con sus productos actuales. Y por eso que eh, de, ahí, de esa sola idea se desprenden muchas cosas. La primera es que es, que es, muy, es muy difícil innovar por una empresa grande. Tiene que buscar alguna, alguna suborganización más chiquitita que pueda hacer esto. Y, se, y segundo, que ahí es donde está la oportunidad de las startups. De, de, porque como la, las empresas grandes no pueden competir con los productos eh, eh, nuevos para los eh, clientes nuevos, porque primero los encuentran porque no hacen fit con sus clientes actuales, por lo tanto eh, 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 hay una curva que, que tarde o temprano eh, los, hace disrupción sobre los clientes y después les quita a los grandes incluso Entonces eh, es muy interesante el proceso yo creo que hay, hay mucha evidencia mundial y eso es lo, lo interesante del libro que que te muestra muchos casos eh, donde eso sucedió y, y bueno, es parte de las reglas del juego
0: Felipe, te quiero agradecer el tiempo de la conversación, se nos pasó rapidísimo, espero tenerte en el futuro eh, cercano de nuevo acá y eh, nada, te mando un abrazo muchas gracias por la conversación de hoy
3: muchas gracias a ti eh, Ángel y un abrazo también, muchas gracias por la invitación
0: nosotros vamos a una breve pausa y estamos para el cierre de esta edición de Latam 2050.
1: Codiseñando el futuro.
2: Cómo crear una contraseña segura La seguridad en Internet es muy importante. Tus correos, tus redes sociales, tus juegos online. Todo tu mundo digital se puede ver afectado si no cuentas con claves y contraseñas seguras que sean difíciles de adivinar por aquellos que quieren meterse en tus asuntos. Es por eso que aquí te daremos algunos tips para crear una contraseña segura y hacerle la vida difícil a los ciberdelincuentes. Comienza con una frase fácil de recordar. Puede ser una cita o palabras que te sean familiares. El cielo está despejado, pero siempre llevo un paraguas, por si acaso. Utiliza solamente la primera letra de cada palabra de la frase. Selecciona algunas y escríbelas en mayúsculas. Agrega números y símbolos entre ellas. También puedes reemplazar algunas letras. Verifica que tu contraseña tenga más de 8 caracteres. ¡Y listo! Además recuerda, no utilices información personal, no compartas tus contraseñas y navega siempre en sitios seguros.
0: Bien, esta vez estuvimos conversando con Felipe Mata, quien eh, trabaja en el mundo del Venture Capital. Nos estuvo comentando su experiencia en Estados Unidos, viviendo eh, en San Francisco, California. Estuvimos conversando también sobre los retos que tenemos como ecosistema para seguir eh, produciendo unicornios, como el caso de Betterfly, de Not Company, el caso de Corner Shop, obviamente, y también eh, modelos de suscripción que son estos modelos de negocio que te permiten generar un flujo continuo y que obviamente es muy atractivo para un inversionista de riesgo eh, a la hora de invertir. Bien, me despido eh, sin antes recordarles, como siempre lo hago, entren a nuestras redes sociales en LinkedIn, Twitter, Facebook, etcétera, Divox Radio, también la página web de DivoxRadio.com, obviamente que Revisen en ella las ediciones anteriores de este programa para cuando ustedes lo quieran. Un abrazo y espero verlos pronto. Chao, chao.